2: En Buenos Días, América, conversamos con el doctor Juan, quien es nuestro jefe de salud en Univisión para hablar de los venados en New York City, que están contagiados con Omicron. Alrededor del 15% de los ciervos a los que se le aplicó la prueba en esta ciudad dieron positivo para anticuerpos. ¿Qué significa esto? Y por otra parte, también abordamos con el doctor Juan que Estados Unidos empieza a quitarse las mascarillas. Estados como New Jersey, Connecticut, California, Delaware y Oregon han empezado a eliminar el uso de cubrebocas en diferentes ámbitos. ¿Qué podemos esperar? En nuestro miércoles de inmigración, conversamos con el abogado Jorge Rivera a propósito de que las autoridades de los Estados Unidos extienden las visas de trabajo para ciertos grupos de inmigrantes. ¿Quiénes se benefician? Y además, a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina, el 1 867 2346 desde Houston nos acompañó la presentadora de noticias desde Univisión, Karina Yapor, para hablarnos de lo que es noticia allá en el estado de Texas. Y en los deportes, allí el Tate nos acompaña para hablarnos de la Liga Mexicana, cambios, entradas y salidas de algunos directores técnicos y también lo que se espera para el juego de las estrellas de la NBA. Y Juan Martín del Potro que se despide del tenis profesional entre lágrimas en su último partido. Ya está con nosotros pues nuestro médico de cabecera en Univisión. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
3: Buenos días eh, Andreina, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, aquí estamos un poco a la expectativa de qué podría estar generando, doctor, en algunos estados eh, la eliminación del mandato de usar mascarillas, cada vez son más los que se unen.
3: Mira, eh, yo creo que es, eh, de nuevo, nuevamente, es una, es una situación que se sigue repitiendo, eh, por lo menos en, en los Estados Unidos, en donde no hay criterios generales para eh, uno poder tomar o para los estados poder tomar decisiones desde mi punto de vista lo ideal en una situación como esta ahora que los casos de Omicron comienzan a disminuir eh, la lógica me dice que deben haber criterios de salud pública establecidos por el gobierno federal para que los estados tengan una recomendación en términos de cuándo eh, eliminar las restricciones eso no ha ocurrido por lo cual ya hemos visto estados como New Jersey, por ejemplo, eh, uh -huh. que básicamente está anunciando reducir eh, estas restricciones. Y eso, sin duda alguna, Andreina, y esta, este este no es mi tema de expertise, pero sin duda alguna eh, responde a, a una necesidad política. De hecho, leía un artículo en donde él decía que el, el gobernador de New Jersey eh, una vez gana la, la, la elección, eh, pensó que iba a ganar por más de lo que ganó y se fue a hacer una serie de eventos a lo largo de su estado no para entender qué fue lo que sucedió y se da cuenta de que sus constituyentes están cansados de los mandatos, están eh, obviamente ansiosos con salir de la pandemia. Y obviamente hay unas realidades políticas que, que estos gobernadores están respondiendo a. Yo no estoy diciendo que esté mal ir ir eh, bajando las restricciones, pero yo creo que lo ideal sería que tú tengas unas recomendaciones del gobierno federal que digan, bueno, cuando, cuando las infecciones estén en este porcentaje, cuando en el hospital haya menos de tantas hospitalizaciones... Juan, ¿entiendes? Yo yo creo que si uno tiene recomendaciones muy específicas desde el punto de vista de salud pública, todo el mundo eh, pudiese entenderlo. Lo que me preocupa a mí, Andreina, es que si se hace desde el punto de vista político, ¿qué sucede? Dios no lo quiera, en en la, en, en el otoño tenemos otra variante se, se eh, no, nos vemos en otra ola, hay que poner nuevamente sí. los mandatos y las personas obviamente van a estar muy confundidas y muy molestas porque dicen, ah, estamos yendo para atrás.
2: Sí, Miguel ¿No? se reúne con Érico, California, Delaware y Oregón. Adelante, Juan Carlos.
4: Doctor Juan, buenos días. Al igual que usted, no soy experto en la materia, pero creo que tiene toda la razón el resultado de haber politizado un tema que era... Netamente científico y médico, pues lo vemos en esas discusiones y en que nuestra gente muchas veces no quiera escuchar las recomendaciones de los expertos como usted. Yo quisiera preguntarle qué puede estar pasando en el pasado. En los últimos dos años hemos visto una proliferación de cepas que quizás son más rápidas o quizás yo por mi optimismo no veo que sea tan rápida la proliferación de cepas hoy en día ¿Quizás Omicron ha llevado a que descienda esto y nos permite mirar con cierto optimismo hacia el futuro?
3: Mira, yo creo que, eh, Juan Carlos, eh, da, la, da la casualidad, y es casualidad realmente, que Omicron es una variante que sí fue mucho más contagiosa, pero realmente causó menos severidad en la enfermedad. Y eso, eh, qué bueno que sucedió así, ¿no? Pero pudo haber sido... Una, una variante más infecciosa y más, más letal. Eh, entonces, lamentablemente, esto se está viendo por muchas personas, Juan Carlos, como algo blanco y negro. O, o estamos en, en pandemia o se acaba, o, y en realidad, piensa lo más como un. es algo más continuo que puede fluctuar dependiendo de lo que esté sucediendo. Por eso, si yo estuviese a cargo de. Um, básicamente con tratar de recomendar en términos de la respuesta. Yo le diría a la población, miren, gracias a Dios, Omicron está, está bajando. Y en esos estados en donde tenemos esta, estos factores, hay menos casos, los hospitales están eh, mucho más... Eh, eh, vacíos en términos de casos de Omicron, los hospitales no tienen el estrés de que no pueden atender a otros pacientes, eh, las muertes están bajo este nivel. En esos lugares podemos eh, quitar los mandatos de máscara, podemos eh, que los niños vayan a la escuela sin máscara, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Si eh, las condiciones en la ciudad están más arriba de esos niveles, tenemos que volver a las restricciones. Esa flexibilidad de criterio es la que no existe de parte, de gran parte de la población que quiere algo blanco o negro. O acabamos o, o estamos en la pandemia, ¿no? Pero lamentablemente la ciencia no es así, la salud pública no es así. Y los políticos. Eh, yo creo que, que crearon básicamente su tumba al tratar de presentárselo a la población de manera blanco y negro. Porque en el momento, que espero que no, que surja otra ola de coronavirus, ¿qué, qué crees que va a pasar? Ellos no van a poder tener la fuerza política para volver a poner los mandatos necesarios.
2: Doctor, me llamó la atención una nota que vimos y de hecho un oyente que vive en Nueva York la trajo a colación un poquito más temprano sobre los venados en New York City que están contagiados con Omicron y hablan de que alrededor del 15% de los ciervos a los que se le aplicó la prueba, pues dieron positivos para anticuerpos. ¿Qué podría significar una ola de contagio entre animales?
3: Ya me acuerdo que hace como dos semanas yo hice un video específicamente sobre esto, y uh -huh. básicamente lo que lo que significa, eh, Andreina, es que eh, puede haber eh, transmisión entre animales, pero también puede haber transmisión de animal a humano y de humano a animal, en este caso uh -huh. con los venados. Eh, ¿qué es qué quiere decir eso? eso tiene algunos riesgos por ejemplo, eh, pueden haber mutaciones que se estén dando en la población de venados que no se están dando, por ejemplo, en la población de humanos y llega un punto en donde una variante creada en esa población de venados, por decirlo de alguna manera, brinca a la población de humanos eh, doctor, eso, eso obviamente es un riesgo
4: Sí, doctor Juan, con respecto a la Respuesta que usted daba anteriormente me quedó sonando el tema de no bajar la guardia porque este tipo de enfermedades pues están allí y se van a quedar. Y quisiera ponerle un ejemplo y que usted me diga si, si de pronto estoy equivocado o mi percepción es cierta. Lo sucedido con el VIH, con el SIDA, que acaban de encontrar 40 años después de que se, se hablaba de la pandemia del SIDA, pues acaban de encontrar una nueva cepa más virulenta, más contagiosa, eso creo que es la prueba fehaciente de que tenemos que seguir cuidándonos.
3: Yo creo que tiene, tiene razón y ahí, eh, Juan Carlos, estás entrando, ¿verdad?, en, en el tema de lo que es eh, algo endémico, no, algo que se queda con nosotros. Creo que hay muchas personas que cuando dicen ah ya no nos tenemos que preocupar porque esto se va a convertir endémico eso es alguien que realmente no conoce bien lo que es endémico, endémico no quiere decir que el virus es menos potente o menos contagioso, quiere decir que se queda dentro de la población, por ejemplo en el 2020, 600 mil personas murieron de malaria, que es endémica en algunos lugares del mundo eh, 1.5 millones murieron de tuberculosis que es endémico en algunas partes del mundo, entonces eh, lo que quiere decir es que tenemos que aprender a vivir con, con esa enfermedad que tenemos que tener medidas personales y de salud pública siempre a la mano para combatir cualquier tipo de ola que se pueda precipitar eh, derivada de, en este caso, algún coronavirus que puede ser endémico. El hecho de que sea endémico no quiere decir que no pueda haber otra ola en el futuro. Eh, tenemos que estar obviamente preparados desde el punto de vista de salud pública. Por otro lado, les quiero decir, llegamos a un punto en donde tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir... O sea, yo no estoy en contra de que, eh, de que hayan mandatos que se eliminen, yo no estoy en contra de eso, tenemos que seguir viviendo, tenemos ya eh, información, tenemos vacunas, tenemos tratamientos, que de hecho los tratamientos deberían eh, hacerse disponibles para toda la población, no para cierta parte de la... ...de la población, tenemos máscaras, tenemos las herramientas necesarias para usarlas cuando la data nos diga que las tenemos que usar y para relajarlas cuando no tengamos que usarlas, pero tenemos que guiarnos por unas medidas extremadamente claras que vienen de salud pública, que deben ser a nivel federal y ahora mismo simplemente no las tenemos entonces ¿qué sucede? New Jersey puede hacer algo, Florida puede hacer otra cosa California hace otra cosa, entonces no hay eh, eh, no hay un, una respuesta generalizada, que sí. de hecho como ustedes saben, ha sido el pan de cada día en la pandemia por los últimos dos años
2: definitivo, doctor Juan, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros como todos los miércoles, el, la audiencia se lo agradece, feliz día para usted
3: cuídense mucho
2: De inmediato conversamos con Jorge Rivera, quien es eh, abogado experto en inmigración. Nos acompaña hoy en nuestro miércoles de inmigración. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
5: Muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes, eh, con noticias y queriendo contestar todas esas preguntas, que es lo que más me gusta.
2: <risa> sí, señor. Vamos a arrancar con esta que sé que es de interés para nuestra comunidad. El servicio de inmigración, Jorge, extendió de uno a dos años la validez de ciertos permisos de trabajo. ¿A qué grupos de inmigrantes beneficia esto?
5: Eh, Andreina, Juan Carlos, eh, Carla, esta es una noticia buenísima y déjame decirte por qué. Hay grandes atrasos en inmigración y los grupos específicos que va a ayudar son los que entraron como refugiados, los que tienen un asilo aprobado o una suspensión de deportación o, o cancelación, que es la, similar a un asilo, eh, también los que son víctimas eh, de violencia doméstica y va a extender el permiso de trabajo para los que tienen la acción diferida por razones humanitarias. Así que no es para todo el mundo, pero si sí a estos grupos le aumenta el
4: permiso de trabajo hasta dos años de solo uno. Pero Jorge, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Y le cuento el caso puntual de un buen amigo, compañero de la universidad, que está en, 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 en trámites de su asilo político ya hace bastante tiempo. Y a él se le venció el permiso de trabajo hace un año y no le llega. Y entonces se lo extienden por un año más y resulta que se lo extienden y todavía sigue vencido.
5: Sí, mira, ese es el problema, porque las demoras de inmigración están en aproximadamente un año para que te llegue un permiso de trabajo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Tú en el momento de recibir un permiso de trabajo, te dura un año, tienes que inmediatamente renovarlo por un año más. Así demorado están en inmigración. Y les voy a decir lo más interesante. ¿Qué es lo que debería hacer inmigración? Extender todos los permisos de trabajo por dos años, porque así están las demoras en inmigración, tremendas, para que así pueden aprobar más rápido los casos y no estarían tan atrasados.
2: Sí, señor. Vamos de inmediato a las líneas, porque ya están llamando al 1833 867-2346 para hacerle sus preguntas al abogado. Luis, adelante, te escuchamos. ¿De dónde nos llamas?
3: Eh, hola, buenos días, desde Houston. Adelante. Eh, abogado, eh, quería pedir información acerca del TPS para venezolanos.
6: Tengo entendido que hay que renovarlo cada año y medio. Y en mi caso, eh, yo metí la solicitud, pero solo me llegó la la notificación de que fue recibido más aún no ha sido aprobado. ¿Qué pasa si se pasa este año y medio y aún no ha sido apro aprobado? De igual forma tengo que, que renovarlo. Y otra pregunta también respecto al TPS para los venezolanos, si cree que sea una política que se queda a largo plazo y que nos pueda llevar a la residencia en algún momento. Gracias.
5: Sí, mira, el TPS nunca ha llevado automáticamente hacia la residencia, pero sirve como un puente hacia la residencia porque es una estadía legal, permiso de trabajo y nos permite encontrar alternativas. Definitivamente que no puedes renovar ese permiso de trabajo hasta tener el primero. Así que sería prematuro someter cualquier eh, renovación. ¿verdad? Así que vamos a esperar... La buena noticia para ese permiso de trabajo, si se está demorando demasiado, es que hay una manera de acelerarlo si es que, por ejemplo, vas a perder la oportunidad de un trabajo o algo por el estilo que te va a causar un daño o alguna emergencia.
2: Bien, vámonos con José, que también está en la línea de donde nos llama, José.
3: Eh, eh, buenos días. Buenos días. Hola. Oh. Sí, adelante, sí, ¿cuál me es, me es tu onda? pregunta? Estás al aire. Hey, hey, hey. Ok, eh, tengo una amiga que se casó con un ciudadano norteamericano, la pidió su hijo y alguien le está diciendo de que se puede hacer ciudadana eh, a los tres años de haberse casado con el norteamericano. Y yo le digo a ella que así no es, que tiene que ser cinco porque quien la pidió es su hija.
5: Buenísima pregunta, me encanta porque hay una regla eh, que se llama el, la regla del 333. ¿okay? Mm -hmm. Si tú tienes la ciudadanía por tres años, estás casado por tres años con una ciudadana y esa ciudadana tiene la ciudadanía por tres años, tú puedes aplicar a los tres años aunque la ciudadana no te haya pedido. Esa regla es independiente de cómo tú te hayas... Hecho residente si cumples con esos tres requisitos. Así que quiero que la llamas de emergencia y dile corrección, mira, son buenas noticias. Henry,
2: ¿cuál es tu pregunta? ¿Y de dónde nos llamas?
5: sí, muy buenos días, llamo
3: de New Jersey.
5: Mi pregunta abogada yo hace y me hice las huellas para la ciudadanía. ¿Qué tiempo de espera más o menos aproximada? Y la segunda, eh, yo con mi esposa hacemos los taxes siempre todos los años, pero este año decidimos hacerlo separado. ¿Tendré algún problema cuando vaya a la cita de inmigración para la ciudadanía? No, no hay ningún problema. La ciudadanía está demorando de uno a dos años. Quiere decir que si ya lleva seis meses esperando, probablemente entre el 2022 y el 2023, tú ya debes de poder hacerte ciudadano. No importa si tú declaras junto o separado. Okay, siempre y cuando tengas tus declaraciones y es algo importante el día de la entrevista llevar tus cinco últimos cinco años de, de impuestos para que no te vayan a poner ninguna traba y tú te puedes hacer ciudadano americano.
2: Bien, creo que tenemos a otro Luis en la línea. Adelante, Luis, con tu pregunta. ¿De dónde nos llamas?
6: Aló, sí, buenos días a todos. Uh, sí, les hablo aquí de Los Ángeles, California. aguado Mi
5: pregunta es. Mi residencia se venció hace más de 15 años. ¿Hay algún problema yo a renovarla hoy en día? Ok. La pregunta clave en tu caso es ¿por cuánto tiempo te dieron la residencia? ¿Te la dieron por dos años o te la dieron por diez años? Por diez. Ok, entonces estamos bien. Y déjame explicarte por qué. La residencia en sí no se vence. Lo que se vence es la tarjeta. Así que no importa que hayan pasado años, siempre y cuando tú no hayas cometido ningún delito y no haya ninguna razón independiente por negarte la residencia, tú la puedes renovar, el formulario es la I-90, pero tienes que hacerlo corriendo, eh, porque ha pasado mucho tiempo, más vale tarde que nunca. Es más, de volando.
2: De <risa> Vámonos con Ángel, adelante Ángel, con tu pregunta, de dónde nos llamas?
5: Desde New York, buenos días. La pregunta que yo bueno. tengo es que yo he estado escuchando que el gobierno de los Estados Unidos ha estado ofertando visas de trabajo. Ahora yo quiero saber si los negocios de barbería califican para aplicarle a un Barbero, un trabajador que está en la República Dominicana. Sí, definitivamente. Eh, hay diferentes maneras de hacerlo. Lo que han estado empujando y ha estado en las noticias es las visas H2B, que son las visas de temporada, Okay, para que vengan durante unos meses la persona a trabajar y después se regresa no sé si eso es lo que tú necesitas si necesitas a alguien que venga ya a tiempo completo y se quede contigo podríamos buscar diferentes tipos de visa de trabajo para que venga esa persona a trabajar contigo y definitivamente si se puede atrasar, eh, tratar si tú tienes una barbería con varios empleados y bueno, no existe solo para traer a un, un barbero y, y ese va a ser el único empleado si es un negocio bien montado, tú lo puedes hacer y, bueno, cualquier cosa estamos a la orden.
2: Abogado, ¿las líneas están como me gustan?
5: Topadas.
2: Explotadas.
5: <risa> Algo estamos haciendo bien. <risa> Creo.
2: Gregorio, adelante con tu pregunta. ¿De dónde nos llamas?
4: Nos uh, llamo de Utah. Uh, mira, mi pregunta es, este, mi residencia se me vence ahora en, diciembre, en septiembre. perdón. Quería saber cuánto tiempo tengo para renovarla.
5: Eh, ya, por favor, quiero que la vayas renovando lo antes posible. Realmente inmigración nos dice que se debe de hacer durante los seis meses antes. Entonces, si tú quieres ser precavido y cumplir con la ley, esperemos hasta marzo, seis meses antes lo hacemos. En tres meses máximo deberías de tener un recibo que extiende automáticamente esa residencia para que pueda viajar y trabajar con la tarjeta vencida. Eh, y el recibo que lo está extendiendo y tu pasaporte si quieres salir fuera del país así que tú estás súper bien mi hermano
2: Sí señor, Vaya y Montes en los patines Sandra, adelante con tu pregunta y de dónde nos llamas Sí, buenos días de New Jersey una pregunta para el abogado abogado ¿Qué, qué posibilidades hay de un perdón a una persona que la la esposa lo acusó de child abuse?
5: Ok eh, mira, el child abuse es algo delicado eh, la pregunta es, si tiene esa acusación, independiente de esa acusación, ¿él califica para la residencia?
2: Ah, Él tenía permiso de trabajo, pero como la esposa lo acusó de que le castigó la niña, vino la policía, lo llevaron preso y él no quiso pagar cárcel aquí y pidió que lo deportaran al país. Y allá está esperando un perdón, pero quiero saber qué posibilidades hay de que él pueda regresar.
5: Mira, la verdad es que hay posibilidades, pero tenemos que ver el reporte de arresto, específicamente los cargos que le pusieron, porque las leyes criminales son por Estado. Eh, y dependiendo del Estado y dependiendo los cargos, eh, puede existir la posibilidad de un, eh, un perdón. Así que quiero que hagan el intento. No hay peor intento con inmigración que el que no se... El, el que no se hace, así que quiero que tratemos, hay posibilidades de acuerdo a las leyes estatales de a dónde lo encontraron culpable, ¿ok?
2: Gracias, Sandra, por tu pregunta y ustedes han llamado al siete 833 867 2346 nuestro número en cabina para hacerles preguntas al abogado Jorge Rivera hoy a propósito de Miércoles de Inmigración Hermelinda, adelante eh, ¿de dónde nos llamas? Sí, sí, buenos días, mi nombre es Hermelinda uh -huh. El, el, la pregunta para el abogado es que si una persona que se pide a los cuantos tiempos si, por ejemplo tiene tres años de estar aquí, ella pasó la pandemia aquí, ella se fue a El Salvador por seis meses está allá, pero se eh, se dio un golpecito y, y, y ya no puede venir antes de los seis meses ¿qué posibilidad tiene de volver a, ver, a, a venir acá porque está lastimada a un pie? ¿Cree que puede venir siempre?
5: Ok, pero esa persona que está lastimada, ¿ella es residente?
2: Sí, es residente legal. Ok. Ella, se fue a los seis meses, pero ella no recibió el estímulo. Ella pasó los seis, aquí los tres okay. años de la, cuando tuvo la pandemia Entonces, aquí. No ha recibido del centavitos, lo que es de un cinco, nada.
5: Oígame bien. No, es peligra,
2: por cuatro años estamos aquí.
5: La fecha límite para regresar no son los seis meses hable con ella y dígale que pase lo que pase, tiene que regresar antes del año, porque a partir del año, si ella se demora un año eh, o más, la pueden poner en proceso de deportación y quitarle esa residencia, y eso no lo puede arriesgar ella. Así que que regrese antes del año, ¿ok?
2: Mira, vámonos con, wow, Jacinto, tenemos un minuto, a ver si el tiempo récord lo podemos lograr, Jorge. Jacinto, adelante con tu pregunta. ay ya colgó lamentablemente se fue
4: Jorge, nos da chance de que Jorge conseguir. presente su teléfono cantadito, sí. suave con ritmo
5: <ríe> me pueden llamar al 888 578 2276, lo repito 888 578 2276 ya solo ¿Será? me falta
4: una musiquita oiga, ¿será y que señora. Clara es capaz de cantarlo a sí mismo? Pero, hoy, Pero qué yo, yo necesidad. No, yo no entiendo a Clara, Jorge. Clara <risa> estudió música, es profesional en música y uno le pide que cante y no.
2: Y vámonos rápidamente a Houston. Karina, ya por parte de esta familia de Univisión, se une a partir de hoy pues, a nuestro programa para hablarnos de lo
7: que ocurre en Texas. Karina, bienvenida a tu show. Muy buenos días, un gustazo estar con ustedes chicos, buenos días por allá a toda la gente que nos ve y sí bueno vamos a hacer eh, parte de ustedes los miércoles por la mañana una servidora, mi compañera Natalie Alcalá también que se estará conectando a partir de la próxima semana pues compartiendo con ustedes las noticias más relevantes eh, desde aquí desde Houston, Texas, un gusto saludarlos chicos. ¿Con qué abrió? Y feliz
2: día para ti, eh, Karina. ¿Con qué abrió el noticiero el día de hoy por la mañana? ¿Cuál es la noticia más importante eh, localmente hablando?
7: Bueno, mira, desafortunadamente tenemos dos noticias no muy buenas. Una de ellas, de hecho, hizo titulares nacionales el día de ayer y le hemos estado dando seguimiento y es en relación a este bebé de cinco meses al cual hemos llamado por cariño Baby Adrián, que se encontraba bajo el cuidado de una eh, niñera y desafortunadamente, esta niñera presuntamente lo golpea. El bebé se encuentra hospitalizado en el Texas Children's Hospital, aquí en el Centro Médico de Houston. Y bueno, eh, su situación, su condición es bastante grave en este momento. Se espera que los médicos lo sometan a una cirugía de cabeza el día de mañana. Entonces este ha sido por supuesto un caso que ha conmocionado, hizo titulares y está siendo titulares a nivel nacional por supuesto por la gravedad y porque quienes somos padres de familia sabemos de la necesidad que tenemos a veces de dejar a nuestros niños bajo el cuidado de alguien más. Imagínate qué grave dejar a un bebé, ¿cómo te das cuenta que tu bebé está siendo eh, abusado o maltratado por la persona que se supone que debería tener cuidado de él? Esto es una situación muy, muy lamentable, una situación muy triste. Los papás están devastados. Una pareja muy joven eh, de, de padres hispanos, de este pequeñito y de verdad, pues su situación es bastante grave en este momento. Así que hemos estado dando seguimiento a ello. Eh, les presentamos también recomendaciones de los expertos sobre cómo darnos cuenta de si nuestros niños están siendo abusados. Y aquí les comparto algunos de esos consejos. Por ejemplo, el pediatra, con el que hablamos decía que, bueno, los niños eh, tan pequeñitos a veces tienen miedo, bueno, obviamente de cinco meses pues no hay manera, ¿verdad? No pueden hablar, pero ya a lo mejor de dos, tres, cuatro añitos o niños pequeños eh, a veces sienten miedo y, y no comparten con sus papás lo que está pasando. Pero nosotros como papás podemos ver señales como si, por ejemplo, al llegar a dejarlos al lugar eh, no se acercan tanto con la persona que los cuida, o sea, después de ya un tiempo de estar en ese lugar, eh, vemos que no están felices, que a lo mejor lloran que se comportan con miedo, esas son señales no verbales que podemos observar en nuestros pequeños hay otras a lo mejor como señales físicas ¿no? si notamos de repente algún moretoncito, constantemente son señales de alertas de que algo está pasando con nuestros niños
4: Yo estuve viendo las, las fotografías del pequeño Adrián las del antes y las del después. Ahora ver esas imágenes del niño entubado Tristísimo. son realmente demoledoras y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Uno como padre se pone en el lugar de, de, de los progenitores de este pequeño y siente que el mundo se puede derrumbar.
7: Así es, así es. ellos están muy desesperados, de hecho imagínense eh, los gastos médicos ahorita para, para tener al bebé bajo ese cuidado intensivo son muchos, ellos han eh, abierto también una cuenta para que las personas puedan eh, enviar donaciones para el cuidado médico, los gastos médicos que este pequeño va a tener, hay una cirugía mañana eh, delicada, bastante delicada eh, incluso los médicos han mencionado que el bebé podría tener problemas quizá con su movilidad, era lo que comentaba la mamá del pequeño Adrián. Entonces, por supuesto que nuestras oraciones y pedirle a la gente también que se una en oración por esta familia y esperemos de verdad eh, una que se recupere este pequeño, dos que se haga justicia de manera ejemplar no contra esta niñera de 21 años a la cual se le fijó una fianza de 200 mil dólares. Eh, porque de verdad no es posible que, que tengas a alguien a tu cuidado que tú aceptes tener a alguien a tu cuidado y, y que lo maltrates de esa manera, sobre todo cuando se trata de un ser tan indefenso como un bebé
4: pero y además, además ¿no? los niños ¿Sí, ¿sí, que si, el, el,
7: el, el, si me, si ¿sí me permite Andreina de trabajo, ¿no?
2: definitivamente y justamente hablábamos más temprano con un oyente y decía, oye las cámaras, hay que usar los recursos tecnológicos para poder vigilar, porque estamos hablando de nuestros hijos. Y como tú bien lo decías, Karina, pequeños de cinco meses es el caso de este niño, pero también niños de dos, tres años que no saben explicar qué es lo que le está ocurriendo bajo el cuidado de una persona desconocida.
7: Así
4: es. Pero además el caso del niño se suma a una niña de nueve años herida por una bala en medio Terrible. de un intercambio de disparos entre dos calles en, en, entre, en de dos, entre dos carros en una calle de Houston. Terrible, Entonces, sí. Esa ¿Dónde van el... a estar seguros nuestros niños?
7: Es una cosa bastante difícil, y te lo digo, yo creo que es algo que estemos viendo generalizado, no solamente en Texas, sino alrededor de todo el país, y bueno, en el mundo en general. Es tristísimo cómo hay una disociación tal y no hay respeto por la vida humana. En este caso específicamente, lo que sucede es que alrededor de las 9 de la noche van dos automóviles sobre la autopista 59 en Houston, eh, van jugando carreras estos dos automóviles. Y de pronto la camioneta en la que esta pequeña de nueve años viajaba con su mamá y su papá y dos hermanitos se sitúa en medio de estos dos vehículos que iban compitiendo. Entonces uno de los vehículos, una camioneta de Nali, lo decimos para la gente que nos ve en Houston porque sigue la investigación, una de Nali blanca, eh, baja en la ventana y desde ahí disparan contra la camioneta de la familia que sin deberla ni temerla, su único pecado fue estar en el momento equivocado, en el carril equivocado. Se situó en medio, este tipo saca la pistola o alguien desde este vehículo, saca la pistola, no se sé ha especificado si fue el hombre o la mujer, porque están buscando a dos, a un hombre y a una mujer hispanos, eh, y disparan contra la camioneta de la familia y lamentablemente la bala le da en la cabeza a esta niña de nueve años. Su condición se reporta también grave, de hecho ya fue intervenida quirúrgicamente eh, lo último que sabíamos era eso, que su situación era bastante grave, no sabemos ya en esta mañana cómo se encuentra y también pidiendo ojalá que se recupere, pero es una situación tristísima que veamos, que en medio de una autopista sin deberla ni temerla, ...sucede este tipo de cosas.
8: ¡Qué miedo! O sea, no estamos seguros en ningún lado... ¿eh? ...tras escuchar las noticias de de Houston, ¿verdad? Pero bueno, no solo ocurren en Houston... ...y es verdad lo que está diciendo Karina. Por un lado, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? Si no es en una guardería, que decimos en España... ...en un daycare, eh, ahora mismo te vas a trabajar... ...le dejas con una nani... Y, ...y no sabes realmente lo que te vas a encontrar... ...pese a que pongas incluso cámaras de seguridad... ...y por otro lado... El miedo, lo como estabais comentando, a ir en coche en la carretera, porque es una auténtica lotería a día de hoy, que te pueda caer un tiro.
7: Sí, es una cosa muy triste, de verdad, y yo creo que eh, en, en mí, o sea, yo lo veo de esta manera, realmente es eso, es la falta del valor, del respeto a la vida, o sea, que en medio de una autopista, ¿qué te puede motivar a bajar una ventana y disparar contra otra persona? Eh, sabiendo que puedes arrebatarle la vida más a esa persona, en este caso esta familia, que eran inocentes. La verdad que eh, pues bastante trágico. Esas fueron dos de las noticias con las que abrimos hoy. Les comento una tercera que también tiene bastante relevancia, eh, afortunadamente no tan trágica, pero bueno, es que el gobernador Greg Abbott está peleando. Él metió un recurso legal para pelear contra el mandato de vacunación del presidente Biden hacia lo que es la Guardia Nacional. Y es que él denuncia que el Departamento de Defensa de Biden ha ya castigado a algunos eh, miembros de la Guardia Nacional de Texas que han rehusado a ponerse la vacuna contra el COVID-19 a través de recortarles sus salarios a través de no dejarlos participar en entrenamientos y con amenazas de despedirlos. Entonces, el Estado está interponiendo este recurso legal tratando de proteger a esos miembros de la Guardia Nacional de Texas, que además no son, eh, no son parte de la federación y este es el argumento principal que está utilizando la administración del gobernador Abbott para tratar eh, de proteger a estos miembros de la Guardia Nacional de Texas de que no sean castigados o no sufran represalias de esta manera simplemente por no colocarse la vacuna contra el COVID-19.
2: Y con el tema de las mascarillas, hablamos un poco más temprano con el doctor Juan, Karina y Estado ya están tomando medidas de no obligar a sus residentes a colocárselas.
7: ¿Algo de esto está pasando en Texas? Bueno, en realidad aquí siempre ha sido un campo de batalla. El gobernador uh -huh. Abbott siempre ha estado no en contra del uso de la mascarilla, pero sí en contra de que sea obligatorio, ¿no? Él eh, mencionaba, bueno, los centros para el control de enfermedades, por ejemplo, decían que si las personas estaban completamente vacunadas no tenían por qué utilizar una mascarilla, o sea, podían estar sin mascarilla, y lo que el gobernador siempre ha dicho es que él está en contra tanto de que los... Eh, Instituciones de gobierno como por ejemplo las escuelas impongan u obliguen al uso de la mascarilla y bueno por otra parte también siempre ha sido una batalla con los gobiernos locales como el condado Harris y la ciudad de Houston quienes siempre se han mantenido a favor de que sea el uso obligatorio de mascarillas así que eso va en cortes de apelaciones eh, una semana lo tenemos otra semana lo, no lo tenemos y, y todo realmente depende en qué parte del estado y también en relación a los distritos escolares.
2: Karina, hoy queremos despedirte con una pizza. ¿Cómo la pides? ¿Cómo?
7: ¿Cómo pides una pizza? Hoy te queremos despedir con una pizza. Hoy es el día mundial de la pizza. Ay sí, no, ay, yo la pido con todo, eh, me encanta con anchoas, aceitunas, pimientos y como mexicana con jalapeños encima, por favor. ¡Alegría!
1: ¡Hey! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!
7: ¡Alegría! 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 ¡Alegría!
2: ¡Alegría! 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 ¡Alegría!
7: ¡Alegr de las que te gusta comer ensalada con un poco de pan. Claro, este, o al revés, o sea, mejor bastante pan con un poco de ensalada, creo que es más sabroso.
4: Pero ¿por qué, bueno, carina, por, ¿por ¿por qué se empeñan en echarle todas esas cosas a la pizza? A la pizza hay que echarle carnitas La, la única verdura que se le echa a la pizza se llama piña. Y ya, ah, para de contar.
7: La hawaiana, te va a ¿A ustedes cómo les gusta la pizza, chicos?
2: Gratis. Ah, bueno, <risa> <claro, risa> ya, ya, ya salió. A mí me gusta como un vinito. <risa> bueno, la,
7: Karina, la, tenés la tenés
4: hawaiana, bien. Karina. La hawaiana. Innegablemente, la hawaiana y una la buena pizza de verdad. carne. Sí. Hemos hecho
8: bullying a todos los que han respondido que no, le ponen eh, mí, piña a la pizza y tú no, llegas no, y dices no, hawaiana. La pizza
4: hawaiana no es negociable, es de los oh mejores inventos. Por Yo favor. creo que la, miren, la pizza hawaiana debería ser parte de los grandes inventos de la era moderna de la humanidad.
2: <risa> bueno, a Juan Carlos le vamos a hacer una pizza con chicharrón. Me Uf, creo que ay, tiene, mucho. tiene que, La que ser una cosa total, loca ver, Oye, <risa> wow. Preciosa, gracias por estar esta mañana Con nosotros en Buenos Días América
7: Y te esperamos el próximo miércoles O a tu compañera en Houston también Claro que sí, un abrazo Bendiciones para todos ustedes, cuídense Y nos vemos el próximo miércoles Seguro que
2: sí. Gracias. Karina Ayapur, quien es el periodista y anchor de Univisión 45 Houston, allí acompañándonos con los reportes de lo que es noticia. Lamentablemente hoy con noticias muy trágicas desde Texas.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y
0: iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. De un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: ¿Cómo tener el césped cuidado.
1: en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Y en este Contacto Deportivo nos acompaña Tate Gómez Luna, ¿Cómo estás Tate? ¿Cómo te ha ido?
6: Buenos días, Andrea, con Carlos, Clara, gusto saludarlos, eh, feliz de estar acá con ustedes, y bueno, para platicar del ancho mundo del deporte, estamos a unos minutos de poder disfrutar el partido por el quinto lugar del Mundial de Clubes, después de que fracasó Rayados de Monterrey allá en los Emiratos Árabes Unidos, ya está, pues a nada de saltar al terreno de juego, a la media, ocho y media de la mañana, pues eh, van a jugar contra el Al para definir ese quinto lugar. Ya para muchos no le dan la relevancia, pero como es un club mexicano, hay que estar al pendiente porque las críticas le han llovido. Ya está la alineación titular: Esteban Andrade en la portería, eh, una central con Héctor Moreno. Regresa el Cachorro Montes después de haber dado positivo por COVID, no estar en el partido contra el al en lo que fue el fracaso, pues regresa la alineación de titular, Craneviter por izquierda, Estefan Medina por derecha, en la mitad de la cancha dos hombres, Eric Aguirre junto con Luis Romo, abiertos por las bandas, aparece Maxi Mesa por la derecha, aparece pues también Jesús Gallardo por izquierda, como número 10 aparece Alfonso González, capitán también Alfonso, y adelante el atacante del Tata Martino que no está en su buen momento, Rogelio Funes Mori. Así que Monterrey contra el Al Jazeera estará arrancando por el quinto lugar del Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos a las ocho y media de la mañana para estar al pendiente de la alineación titular. Y el día de hoy pues va a continuar la Liga MX a través de TUDN Radio. Tenemos a las 8 de la noche, Tiempo del Este, para que nos acompañen, pues el Juárez contra Chivas. ¿Recuerdan el viernes pasado que estuve con ustedes y les decía que lo habían pospuesto por un frío tremendo? Pues Correcto. ahora se, van a, se va a jugar el día de hoy allá en la frontera. Chivas no podrá contar con el JJ Macías, el que regresó de fracasar en el Getafe de España. Ya dio declaraciones, ya publicó en su cuenta de Instagram por ahí muchos le dicen que ya se dio un baño de humildad después de irse agrandado, por así decirlo, a Europa, y ahora quiere ganarse una oportunidad, pero no estará en este partido por lo menos y se va a estar preparando para las fechas venideras. Acompáñenos a las 8 de la noche, tiempo del este, sí. Tengo una pregunta,
2: maestro.
4: Yo también.
2: <risa> Porque termina antes de tiempo, podríamos decir, la última aventura de Pablo Adrián huede al frente del club sí. Atlético Necaxa.
6: Sí, Guedes se va del Necaxa y también Andreina, Juan Carlos se va, Leo Ramos de Querétaro. Mm. El día de ayer tuvimos a dos entrenadores cesados, ya son tres. Marcelo Méndez de Atlético San Luis fue el primero, ya llegó André Jardín, el que ganara la medalla olímpica con Brasil en los pasados Juegos Olímpicos. Y ahora se va, pues Pablo Guedes con Necaxa, llegará el Jimmy Lozano. Si hablamos de medallistas olímpicos, el Jimmy Lozano pues ganó la de bronce con la selección mexicana y se convierte en el nuevo entrenador del Necaxa. ¿Con qué plantel? Pues habrá que ver el talento de Jimmy Lozano. Lo bueno es que la baraja de técnicos se expande y hay un estratega mexicano ya dirigiendo uno más en el fútbol mexicano. Y en el caso del Querétaro, pues Leo Ramos en 14 partidos solamente ganó tres. Eh, no ha ganado Querétaro en este torneo después de cuatro fechas y pues se va. Y la, esa baraja que les comentaba de entrenadores, pues eh, volvió a dar sus frutos porque estaría regresando... Hernán Cristante, sí, el que fuera guardameta de Toluca y el que los dirigiera Hace no mucho y que no le fue bien, pues estaría llegando al, al banquillo de los Gallos Blancos del Querétaro. Pero también se está hablando del nombre de Víctor Manuel Bucetich. Los mejores momentos de Querétaro de una final, de ganar Copa MX, de meterlos a una Supercopa, pues fueron con Víctor Manuel Bucetich. Y ahora después de su aventura con Chivas, nada grata, pues estaría regresando al banquillo de Gallos Blancos de Querétaro. Pero sí, dos estrategas se fueron el día de ayer, Pablo Guede y Leo Ramos.
4: Lo mío más que una pregunta es una propuesta, Andreina. ¿Qué tal si sentamos al tiempo a Tate Gómez y a Max Andalón, que los dos tienen un estilo de presentar que a mí me encanta? Y es que <risa> se lanzan un discurso como si fueran una metralleta y no paran y sin respirar. Y uno es concentrado escuchándolos <risa> a esperamos? ese ritmo que llevan. que A mí me encanta oírlos. A ver, ¿cuál de los dos es más rápido? Porque son fascinantes ambos. ¿Tú
2: sabes que yo creo...? Curso, ¿no? Eh, y Juan Carlos, ¿por bueno, qué estás eh, 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 sumergido ¿no? en el tema del fútbol? Yo creo que los periodistas lo, o los narradores o comentaristas que están ¿Sí? en el fútbol tienen un ritmo acelerado. Porque ¿Cómo sigue ese ritmo? Sí, porque naturalmente en, en la práctica de la narración... O, o, de la, o del comentario dentro de un partido, uno va rápido, sí. va, va muy atento. No es así, Tante. Yo creo que todos tienen como ese perfil.
6: Sí, ¿no? El estilo, ¿no? De los narradores, por su parte, pues están acostumbrados a la agilidad mental de describir todo, ¿no? Lo que está sucediendo en el terreno de juego. Y el comentarista o el reportero en cancha también tiene que estar muy atento a ver qué es lo que está sucediendo y describirlo, elegir las palabras apropiadas para describir lo que está sucediendo. Y de ahí, pues, la la agilidad mental o la rapidez que menciona Juan Carlos de que tenemos a los comentaristas deportivos como para dar la información y pues eh, dar lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí, es un estilo que se va desarrollando y que pues vas aprendiendo poco a poco y ya cuando tienes tiempo lo saben perfectamente, pues ya te, te se te hace normal, decía Juan Carlos que no respiramos. Sí, yo respiré mucho en mi en mi reporte y, y estoy bien, eh, estoy bien. Yo, ay, ay, ya, ya, no ya. Tengo ya problemas, ya ¿eh? póngale casa, hombre, ya póngale casa. <ríe> no, tanta bien, dulzura. No, Venga, ya sí, Juan sí, Carlos ya le... Andreina, por favor, si no, a este muchacho no, lo sacamos gusto. de la calle de nada. Ya,
4: Andreina, esa, esa, esa no es la voz del CEO no. del, ¿Cómo,
6: mayor, ¿cómo del accionista posible?
4: mayoritario
6: ¿Cómo es posible que a mí no me den mi, mi, mi lugar de 25 años en los medios no, de comunicación? Pero... Yo sí hablo y, y no respiro mamá,
2: ¿De dónde sacamos Atate? que no te entiendes?
6: ¡De, de la calle, Atate, no. ¡Lo sacamos de la calle! ¿Qué ¿Qué ¡Coño! ¿Te señor Murillo? Todo lo que sabes por mí,
1: yo soy su maestro en los medios de comunicación ¡El locutor <risa> principal
6: de esta estación! ¡Dicente! ¡Ya me voy porque me era <risa> del baño! Diga, ¡Adiós! Todo lo que <risa> diga el señor Murillo, créanle el, el solamente el 1% y ya. Tate, Ay, tate, monto,
4: tate? Yo, yo creo que usted está mal informado, Tate. Yo le doy una, un consejo de amigo por el cariño que le tengo y obviamente sé que usted es un hombre muy joven y eso nos vuelve quizás irreverentes a veces. El señor Toño Murillo no solo es el CEO de esta compañía, sino es el accionista mayoritario. Así que tengo un poco de prudencia. Claro, ves que él ha mantenido un bajo perfil.
6: Sí, no, bueno, se, okay, se tenga mete cuidado, sin poner tenga video. Cuidado, qué, ir, qué irresponsable, ¿eh? Sin no, video, no, no, sin no, no.
4: verlo. Mejor que Increíble. se meta sin video. ¿Para qué me quieres ver si estoy re feo? No. Adiós. No. Adiós. No. no,
6: que yo estaba en el baño. Oh. Oiga,
4: la otra vez la se metió.
6: Y además con la barriga pelada. Eso, no. la otra vez se metió. Con video
4: a pelar la barriga y, y, y el rating
6: voló por ¿Eso? las nubes. Mira, Juan
2: Carlos, y esta barriga peluda.
6: Ay, no, 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 así como la de acá, que no tiene nada de pelo, así tiene la barriga igual, igualito.
2: Me dejaste eh, con la intriga, queríamos hablar sí. de la NBA, pero ¿quieres hablar del Juego de las Estrellas y los que serán los capitanes o traes otra cosa debajo
6: de la manga? Vamos rápidamente, sí, con la NBA, Andreina, Juan Carlos, saludos nuevamente con gusto, pero sí antes actualizar lo que está sucediendo sucediendo perdón en el Mundial de Clubes, Monterrey está ganando 3 a 0, autogol del Al Yacira, Rogelio Funes Mori al 11 y César El Cachorro Montes al 25, 3 por 0 al medio tiempo por el partido, por el quinto lugar lamentablemente, pero ahí está la, la situación y sí, en la NBA nos acercamos cada vez más al juego de las estrellas en Miami, Buenas noticias por donde se le vea, porque son líderes de la Conferencia del Este y por el otro lado, Eric Spulstra va a ser el capitán, eh, el entrenador, perdón, del eh, equipo de Kevin Durant, que el día de hoy no está con los Brooklyn Nets y los Brooklyn Nets están en un momento muy, pero muy negro. ¿Por qué lo decimos? Una victoria en los últimos 10 eh, partidos es lo que le está deparando a los de Nueva Jersey. Y, y más allá del juego de las estrellas, en donde LeBron James vuelve como capitán, a pesar de que tiene muchos antes, Juan Carlos, Andreina, LeBron James ha sido capitán eh, y ha estado presente en el juego de las estrellas 17 veces, ya contando esta wow. próxima, un récord. Y, y eso con las comparaciones con Michael Jordan y todos sabemos ese... Ese polémico debate, pero a la gente le gusta LeBron James y pues va a ser capitán del equipo del oeste, LeBron James, mientras que Kevin Durán va a ser el, el capitán del equipo del este. Y la situación también de que se va a hacer historia para los mexicanos, Andreina, Juan Carlos, amigos, ¿por qué lo decimos? Juan Toscano Anderson, el jugador de los Golden State Warriors, va a formar parte del concurso de clavadas. Va a estar compitir, compitiendo contra Jalen Green, va a estar compitiendo con Cole Anthony del Orlando Magic y también eh, pues va a estar Ovi Topping de los Knicks de Nueva York. Pero Juan Toscano Anderson se va a convertir en el primer mexicano eh, pues en disputar este concurso de clavados en lo que va a ser un fin de semana de las estrellas del 18 al 20 de febrero en eh, Cleveland, Ohio, en la casa del Quick Loans Arena, la casa de los Cavs para que nos podamos preparar para ese gran fin de semana de las estrellas todavía quedan un par de semanitas y todavía tenemos temporada regular en donde más allá del mal mal momento perdón de los nets pues también hay que hablar de los campeones de la nba los eh, milwaukee bucks que terminan pues arrollando a los ángeles lakers la noche del día de ayer eh, con 44 puntos 14 rebotes del mvp de las pasadas finales giannis Compo, russell westbrook el hombre que llegaba eh, con esa, ese tarjetón de ser uno de los mejores jugadores de la NBA, pues no ha brillado en los últimos partidos. Solamente se fue con 10 eh, puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. LeBron James se fue con 27 puntos. Y bueno, Giannis Antetokounmpo guió a los Box a mantenerse en el tercer lugar de la conferencia del Este. Y también en el Oeste, el líder es, eh, son los Phoenix Suns. Son eh, 44 victorias las que llegaron después de la derrota 114-109 la noche del día de ayer contra los Philadelphia 76ers, David Booker. Ha estado en un plan grandísimo, 34 puntos en este partido, eh, pudo con los eh, más de 30 puntos del camerunés Joel Embiid, ambos van a estar presentes en el juego de las estrellas. Y el líder, pues eh, por supuesto, son los Phoenix Suns de esa conferencia y más abajito de ellos aparecen los Golden State Warriors de Stephen Curry, que también estará en el juego de las estrellas. Lo mejor de lo mejor el próximo 20 de febrero, Andreina Juan Carlos.
2: Sí. Señor, prendidos en candela sí, señor, para ese juego de media temporada oye, quiero hablar de cosas muy
4: conmovedoras no. cuando
2: yo veo a un jugador Uy. llorar por su retiro a mí eso me parte el alma y el corazón ¿Vamos del a hablar niño, del señor Brady tanto. otra vez o otro? No, desde Del Potro no. ¿El tenista? Uh -huh. Pero es que ya va, Tom Brady no lloró yo creo que Don Brady está feliz No,
6: es que yo, era yo pensé que la que iba sí. a llorar era usted <ríe> No, bueno, yo se lo del Contón Brady, yo sí lloré, porque es increíble, ¿no? El mejor de todos los tiempos se nos fue y opacó el Super Bowl, por cierto, pero bueno, eso ya se platico. Eh, pero sí, lo que dice Andreina, muy interesante lo de Juan Martín del Potro. Eh, momentos antes de debutar en la Argentina Open pues había anunciado que lamentablemente por las lesiones se tiene que retirar del tenis profesional. Pasaron 965 días desde la última vez que jugó Juan Martín de, del Potro. Y lo hizo en casa, en el Argentina Open, contra uno de sus mejores amigos, Federico del Bonis. Le ganó lamentablemente del Bonis en 32 y de final, eh, 1-6, 3-6 Y el momento más emotivo de la noche fue cuando fue el último punto de Federico del Bonis en donde sacaba a Juan Martín del Potro y no lo pudo hacer porque se fue a las lágrimas, tuvo la ovación del público y es que no es para menos, Juan Martín del Potro ha sido el mejor latinoamericano en el tenis en los últimos años, el gran slam del abierto de los Estados Unidos en el 2009 le ganó nada más y nada menos que a Roger Federer cuando estaba en su punto más alto eso es decir bastante, no lo que hizo la Torre de Tandil y por si fuera poco también, pues es medallista olímpico en Londres 2012 se fue con la medalla de y también en Río de Janeiro 2016 se fue con la medalla de plata, de lo mejor, de lo mejor, lamentablemente las lesiones pues lo ha mermado y afortunadamente en conferencia de prensa, a pesar de que había dicho que se, se retira, pues dejó abierta la posibilidad de poder regresar y eso esperamos porque Juan Martín del Potro en algún punto, además de ese gran slam, le compitió a Rafael Nadal en Wimbledon, le compitió también a Novak Djokovic en Australia, estuvo a nada de meterse una final eh, por supuesto de Roland Garros, lo de Juan Martín del Potro ha sido simple y sencillamente impresionante, eh, fuera también de, de Juan Sebastián Cabal y también Robert Farah, los colombianos eh, que son lo mejor de lo mejor en dobles, pues en singles, Juan Martín del Potro en Latinoamérica no ha habido nadie como él y va a pasar mucho tiempo para ver alguien como Juan Martín del Potro, ahí está Diego Schwarzman, ahí está Cristian Garín, el chileno, eh, pero son muy pocos, la verdad, la de los que tienen posibilidad de estar en la élite del tenis profesional y esperemos que Juan Martín del Potro, a pesar de que anunció su retiro, pueda regresar porque dejó abierta la posibilidad en conferencia de prensa después de caer con Federico del Bonis.
2: Ay, ¿Cuándo será el retiro de Federico?
6: Va a jugar Wimbledon, es lo que, está, es lo que se está esperando Andreina, eh, ya no puede, eh, ya no pudo güey. con eh, Australia, creo que va a ser muy difícil que esté en Roland Garros pero si se llegara a confirmar también por las malditas lesiones, Roger Federer estaría disputando su último torneo Wimbledon, yo creo que este año, porque sí ya ya está alcanzando los top 20 ya está saliendo del top 10 y del top 15 wow. y Roger Federer ya también, ¿para qué alargar no una carrera tan sensacional que lo va a dejar con 20 grandes slams? O es lo que sabemos no no sabemos si va a ganar el 21 como lo tiene hoy en día Rafael Nadal después de ganar a Australia el pasado mes. Yo lo veo
2: muy difícil, la verdad, yo veo muy, muy difícil que Federer pueda alcanzar un gran slam, inclusive un torneo pueda conquistar, eh, porque los médicos lo han dicho, usted no puede levantar peso, usted no puede ya hacer movimientos eh. por las lesiones, imagínate la frustración que puede sentir un hombre como este, aunque ya no le debe nada al tenis, se lo ha dado todo.
4: Nada. Él, es, él es un caballero, yo creo que por encima del deportista que es fantástico, él es un señor en las canchas y eso lo hace más grande que cualquiera.
6: Más grande mm. que el propio tenis, ¿no? Igual que Tom Brady. Más grande que la propia NFL. <risa> ah, un año Se acaba una era, contra. Reina. Se acaba no. una era, pero... Oh, tiene otra, esperemos que buena
2: en un mismo año es como mucho con demasiado te voy a decir Tate. la verdad que sí bueno, nos fuimos contigo pero gracias por estar con nosotros esta mañana cuídate mucho compañero un
6: placer Andrea Juan Carlos, buena mañana, buen día Tati
4: y hablando de pizza tenemos a un invitado de un nivel muy elevado Nivel elevado, no solo profesionalmente, porque es, es, un, alto. es, es, es muy alto, mm. es un gran periodista, nos acompaña cada fin de semana en la edición de fin de semana de su noticiero Univisión, pero además es fanático número uno de la PISA. Don Félix de Bedú, qué rico saludarlo y felicidades en el Día del Periodista para los Colombianos.
9: Un saludo para todos muy especial en este día de la pizza que están celebrando hoy.
4: Yo sí, yo siempre he querido saber, porque recuerdo cuando hacíamos crónicas Univisión, Félix, esperábamos los fines de semana para grabar el programa y generalmente se pedía pizza. Y muchas veces se pedía pizza porque sabíamos que a usted le encantaba. ¿Por qué?
9: Es que yo creo que la pizza es, es, es muy, muy útil en cualquier momento. Una pizza soluciona, por ejemplo una situación de trabajo. Muchas personas trabajando en un mismo lugar y hay que quedarse hasta tarde. Se piden unas pizzas y se soluciona el problema. En la casa, cuando en algún momento eh, hay no hay que prepa no hay como preparar algo especial, se pide una pizza y se soluciona. Está uno en la calle y de pronto tiene afán y no puede comer rápido. Va a un sitio, una, una un pedacito de pizza y se soluciona el tema. Es muy práctica, muy rica y tiene gran variedad. O sea, hay grandes posibilidades. O sea, que la, la pizza es una, una gran creación napolitana para el mundo.
2: Félix, te saluda Andreina Gandica. Oye, ¿cuál es ese ingrediente que no puede faltar en tu pizza? Y además entiendo que tienes una historia con la piña.
9: Pues no, yo creo que la pizza tradicional eh, con la base básica y de ahí se funciona muy bien. Lo, que, lo la otra controversia, que es una larga controversia, es lo de lo que nosotros llamamos la pizza hawaiana. A mí particularmente uh -huh. me gusta la pizza hawaiana. Sé que hay muchos, sumo, fundament sumo. muchos fundamentalistas de la pizza que dicen que eso es un pecado gastronómico, que no hay derecho a ponerle pizza a una piña. Yo creo que no. Yo creo que la pizza, la maravilla que tiene es que lo aguanta casi todo, que se pueden hacer las combinaciones y variaciones más, más insólitas que se quiera a partir de la pizza y ya el tema es de gusto de cada quien. Eso sí, se trata de que sea una pizza bien preparada, porque por cualquier motivo una pizza mal preparada también puede ser horrible. Pero yo, yo no le temo a la, a, la, a la piña en la pizza a pesar de la controversia y al dolor que le produce a muchos como llamo yo jocosamente, fundamentalistas de la pizza. Así que a mí me gusta la pizza robollana y la defienda.
4: Pues Félix, aquí eh, está Clara Trujenque, que es española, haciendo caras, porque ella lleva toda la mañana asegurando que la piña en la pizza es un sacrilegio. Clara, ahí tiene un defensor de la pizza con piña.
8: Es, es un crimen, pero ya estamos a minutos de terminar las cuatro horas. Muy buenos días, Félix. Soy Clara Trujenque. Días. Y hemos tenido... A cinco o seis personas que han defendido la piña en la pizza. Así que ya, pues, eh, me he dado por vencida. Os quiero igual. Y no queda sí, otra que sé. aceptar que a la gente le gusta la piña en la pizza.
9: Sí sí, 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 Yo sé, yo sé que, sobre todo en Europa, especialmente en Ajá. Italia, eh, el, 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 el invento de la pizza hawaiana, que creo, entiendo, yo no sé dónde la harían por primera vez. Entiendo que pudo ser en Estados Unidos, pero yo, bueno, me crecí, yo, 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 yo crecí comiendo pizza hawaiana en Colombia, una pizza hawaiana muy rica, de, de pícolo en Medellín, así que no le no le tengo temor. Y de alguna manera, claro, uno va a Nápoles y pide una pizza hawaiana y es muy posible que lo extraditen inmediatamente. Pero, pero de resto me parece que si uno tiene la posibilidad de... De, de comérsela y le gusta no le veo el problema
4: pues déjeme decirle sí. Félix antes de, de despedirlo que la pizza hawaiana según un artículo que encontré en el mundo de España nace Dios. en Canadá precisamente un okay. cocinero en 1962 okay. que decidió incursionar con piña y algo de jamón sobre una masa Félix muchísimas gracias por acompañarnos muy amable por dedicarnos estos minutos y sobre todo a nivel personal por la defensa de la pizza hawaiana Fuerte abrazo. Ahí
9: estamos, ahí estamos, defendiendo siempre la pisa hawaiana frente al funden, fundamentalismo pisero que no pasará.
4: <risa> era, era Félix de Bedú, presentador de su noticiero Univisión en la edición fin de semana, hablándonos de la pizza andreína, porque esto mm. no puede faltar en nuestros hogares.